0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Mustafa Şapçı'nın hazırlayıp sunduğu E-Ticaret Notları programı başlıyor.
1: Yürüten Türkiye'nin radyosu ST Endüstri Radyo'da bir e-ticaret notları programında daha beraberiz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Kendisi e-ticarete damardan girdi diyelim. Doğru mu Ziya Bey? Uzun
2: zamandır bu sektördeyim. Evet.
1: evet uzun zamandır işin hem bilimsel tarafını hem de pratik tarafını beraber yürüten Sayın Ziya Kızıltan. Ziya Bey hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk Mustafa Bey çok teşekkür ederim konu kaldığınız için.
1: Estağfurullah biz de sizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ziya Bey neler yapıyoruz? Bir, bu ara sosyal medyada çok fazlasıyla sizinle karşılaşıyoruz. Çok başarılı işler yaptığınız sektör içerisinde konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde bu işin duayenlerinden Sayın Ömer Örkan'la biraz sohbetinizi yaptık. Yani genel anlamda sektör sizi olumlu bir şekilde kucaklıyor. Bundan dolayı da sizi tebrik ederim.
2: Çok teşekkür Çünkü
1: ederim. Çünkü işi sulandırmadan, işi doğru düzgün. Ve başarıyla gerçek anlamda kaliteli bir anlamda da akademik olarak hayata geçiriyorsunuz. Efendim neler yapıyoruz? konuşalım isterseniz. Tabi böyle kısaca kendimden
2: bahsederek başlayalım ilk kez e, tanışacağımız arkadaşlar için. Ben yaklaşık 10-12 yıl oldu e-ticaret sektöründe çalıştım. Ortağı olduğum bir girişim vardı incir.com diye 2012-2013 yıllarında daha e-ticaretin toplam perakende içindeki payı yüzde yarımlardayken biz Türkiye'de e-ticareti daha da böyle yaygınlaştırabilmek adına sosyal e-ticaret platformu diye bir platform kurduk. Şimdi yeni yeni kullanılıyor bu tabir. O tarihte e-ticaret yapmak için sermayesi ve hava olmayan insanlar hazır bir altyapı sunuyorduk ve çok da güzel hızla ilerleyen bir projeydi. Toplamda 6 milyon dolar yatırım almıştık. İkinci yılımızda 57 milyon dolar değerlemeye ulaşmıştı. O kadar hızlı büyüdü ki biz o büyümeyi yönetemedik özetle ve bütün bu çalışmaları yaparken Türkiye'nin dört bir tarafında yaklaşık 40 bin tane e-ticaret girişimcisi yetiştirdik. Orada çok ciddi tecrübelerimiz oldu, güzel tecrübelerimiz oldu. Onun hemen akabinde hepsi burada da çalışmaya başladım. Satış geliştirme müdürü olarak. Orada da pazar yeri modeli devreye alınıyordu. İşte pazar yeri modelinin kurulması, büyüme geliştirilmesi, oradaki satıcıların, firmaların, markaların e-ticarete teşvik edilmesi tarafında orada da yine Türkiye'nin dört bir tarafında eğitimler, etkinlikler, konferanslar yaptık. Orada da güzel tecrübelerimiz oldu. Son beş yıldır da e-ticaret işletmecileri derneği adında bir derneğimiz var biliyorsunuz. Evet. 15-16 yıllık bir derneğimiz. Türkiye'nin 110 tane e-ticaret markasının üye olduğu, sadece e-ticaret markası değil, lojistik firmasının, teknoloji firmasının, ödeme sistemlerinin de üyesi olduğu, ekosistemi temsil eden bir derneğimiz. Henek burası. Orada da 5 yıldır genel koordinatörlük görevi yapıyorum. Oradaki amacımız da e-ticaret ve ihracat ekosisteminin sağlıklı bir şekilde Türkiye'de büyümesi için işte gerekli olan regülasyon çalışmalarında görev almak. İşte sahada yaptığımız eğitim ve etkinliklerle sektörün ve sektördeki profesyonellerin gelişimine destek olmak diyebilirim özetle.
1: Ciddi anlamda sektöre sahip çıkmışsınız.
2: Gönül verdim diyebilirim. Gönül vermişiniz, <gülüyor> evet.
1: sahip çıkmışsınız ve evet. sağ olun doğru da yönlendiriyorsunuz. Bu eğitim çalışmaları Hı-hı. olumlu sonuçlar veriyor. Yaklaşık bir ne kadar yarım saattir 40 dakikadır beraberiz. Görüyorum telefonunuz durmuyor. Sürekli bankalardan şuradan buradan arayıp sizin etkinliklere iştirakte bulunmak isteyen ciddi bir grup var. Çünkü ben de inceledim İşin şeyi yok. Yani iş sulandırılmadan ve ticari kaygısı olmadan hayata geçiriliyor. Bundan dolayı hakikaten bir kez daha tebrik ediyorum sizi. Çünkü bu profilden bakan insan sayısı, bu grup profilden bakan işletme sayısı gerçekten çok az. Ziya Bey sizi tanıyalım. Siz yani anlattınız Hepsi hepsibur.com, incir falan filan var ama yani okul nedir, nereden mezunsunuz, evet. nelerle uğraştınız, nasıl oldu böyle bir iş?
2: Çok alakasız olacak. ama Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fizik'te okudum. <gülüyor> Sonra işletmeyi bitirdim. Tabii o dönemde benim üniversitede olduğum zamanlar bir ufak tefek girişimcilik tecrübelerim de oldu. İş hayatına çabuk başladım. O yüzden üniversite hep ikinci planda oldu. Öğrencilik hayatında benim. Sonra bu dijital ekonomi büyümeye başlayınca ya ben de dedim işimi mutlaka online'a, e-ticarete taşımalıyım, bir şeyler yapmalıyım. İlk dijital taraftaki tecrübelerimden biri işte Avusturya merkezli bir internet tabanlı bir müşteri sadakat programının Türkiye'deki temsilci ilerinden biriydim. Orada da çok güzel çalışmalar yaptık ama hep aklımda e-ticaret vardı o işi yaparken de. Ne olursa olsun bir ürün bulayım, bir hizmet bulayım, bunu onlineda konumlandırayım ve satayım diye. İşte derken incir.com projesi çıktı karşımıza. Oranın işte ortaklarından biri olarak dahil oldum, ilerledim ve işte aradan 10 yıl geçti. 10 yıldır da hem e-ticaretin, hem dijitalin hem de işte e-iracatı son 4-5 yıldır hayatımıza evet. girdi. O tarafta kendi ticaretimi yürütmüyorum ama bu tarafta yer alan markalara elimden geldiğince işte tecrübelerimle, network'imle destek olmaya çalışıyorum.
1: Evet genel anlamda bu kavramlar üzerinde adım adım yürüyelim. Şu anda biz e-ticaretli ne durumdayız? Yani bir işin profesyonel vizörü olarak diyelim. Baktığınızda ne görüyorsun? Şimdi bizim
2: ilk start, benim ilk start aldığım zamanlarda 100 kişilik bir toplantı salonunda aramızda internetten alışveriş yapan var mı dediğimizde 3-4 kişi elini kaldırıyordu. Bakın mal satan değil, internetten alışveriş yapan var mı dediğimizde bugün bu soruyu sormak abesle iştigal çünkü artık herkes internetten alışveriş yapıyor annelerimiz, babalarımız, halalarımız teyzelerimiz dahi yapıyor artık peyniri, zeytini, ekmeği, suyu her şeyi internetten almaya başladık artık doğru soru şu, aramızda internet üzerinden satış yapan var mı diye sorduğunuz zaman bu sefer salonun %10'u, 15'i artık el kaldırmaya başladı. O kaldırmayanlar da yakın gelecekte kaldırıyor olacak. Niye? Ya kendisi satmaya başlayacak ya da çalıştığı kurum ve kuruluşun yaptığı iş modeli e-ticarete doğru e-iracatı, evrilmeye başlayacak. Onlar da işin içerisinde yer alacak. Hayatın merkezi, şey diyebiliriz özetle. Birçok üstad da aynı şey diyor. Ticaretin kendisi e-ticarete dönüşmeye başlıyor. Evet. Tamam olmaya başlayacak. Oranlara bakınca işte 10 yıl önce yüzde yarım bile diyemiyorduk. ya, yani binde ikilerde, üçlerdeydi. Şu anda bu oran yüzde 19'lere, 20'lere gelmiş vaziyette. Globalde de bu oran yüzde 40'larda, bazı ülkelerde yüzde 50'lere doğru gidiyor. Pazarızda da büyüyor, Türkiye'de de büyüyor. Yani bugün Türkiye'de online'dan satış yapan kobi sayısı, ben işte o büyük pazar yerinde görev almaya başladığımda 20 bin, 25 bin, 30 binler konuşuyorduk. Bugün sayı 400 bin, 450 binlere doğru gidiyor. Tabii bunun içerisinde sadece Kore e-ticaret değil, atıyorum marketi olup da paket siparişini platformlar üzerinden alan, işte restoranı olup da bu platformlar üzerinden sipariş alanların sayıları da dahil. Dolayısıyla 400-450 bin kişilik bir kobi e-ticaretin avantajlarıyla, güzellikleriyle tanışmış vaziyette.
1: Peki ikinci aşamaya baktığımız zaman şimdi gündemde artık herkes yurt dışına bir sıçramaya çalışıyor ve işin adı e-ihracat oldu. E-ihracatta ne vaziyetteyiz? Genel anlamda yaptığımız, sizin gördüğünüz bir hata var mı ve bu hatanın sonuçları bize nasıl yansıyor, Türk ekonomisine nasıl yansıyor?
2: Evet, hatadan ziyade şu anda daha
1: işin başındayız
2: orada. Yine e-ticarete başladığımız günler gibi düşünebiliriz e-ihracat tarafında. Orada da şöyle bir rakam söyleyebiliriz. Bizim toplam ihracatımızın içerisindeki e-ihracatın payı henüz %1-%2'lerde. Evet. Bu da globale baktığımız zaman, diğer dünya ülkelerine baktığımızda onlara 15'lere, 20'lere varan ülkeler var. Aslında önümüzde e-ihracat tarafında gidebilecek çok fazla yolumuz var ve Türkiye'de çok fazla kobi e-ticarete başladığından dolayı da bir rekabet oluşmaya başladı son bir yılda iki yılda pandemiyle birlikte. Maalesef bu da fiyatlara yansıtı. Bir fiyat rekabeti var. Yani birbirinin muadili ya da benzeri ürünleri satan satıcılar firmalar pazar yerlerinde ürünlerini ön plana çıkartmak ya da satabilmek adına fiyatları ve karlarından feragat ettiğinden dolayı böyle acımasız bir rekabet de oldu bazı kategorilerde açıkçası. Bu da tüm kobilerin hem dolar ve euro'daki bu yükselişten dolayı o dağını İhracata çevirmesine vesile oldu ve şu anda neredeyse e-ticaret yapan herkesin ya aklında var ben buraya başlamalıyım diyor e-ihracata ya da bismillah dedi başladı ilk adımlarını attı bazıları da başarı hikayesi yazmaya başladı. Türkiye'deki ekonominin çıkış
1: noktalarından
2: bir tanesi de e-ihracat olacak öyle gözüküyor.
1: Peki Ziya Bey biz neden böyleyiz bazı şeyleri neden Gözümüzün önünden geçen birtakım işte treni, şunu, bunu neden geç görüyoruz, neden kaçırıyoruz?
2: Ben şöyle görüyorum bunu, şimdi Anadolu'da bir sürü eğitim, etkinlik, toplantı yaptık. Bir Oradaki bir dostum söylemişti, hatırlayamıyorum tabii kendisi, Türk insanının aklı gözündedir demişti. Gerçekten çok doğru. Ya biz geleceğe yönelik düşünüp, planlayıp, bunu yapmalıyım demek yerine biraz kolayımıza geliyor, bakıyoruz. Rakibimiz, komşumuz, aa o ihracat yapıyormuş. E ihracat yapıyormuş. Günde 50 paket, 100 paket gönderiyormuş. O yapıyor. Biz niye yapamayalım? Hadi biz de yapalım demeyi tercih ediyoruz. Her şeyi yapabiliyor
1: lazım. mu yani bunu? Şimdi Hı. Komşusu yapıyor eyvallah onun konsepti, ürünü, markası her şeye uygun. Ben de yapayım diye başladığın zaman oluyor mu yani bu?
2: Tabii ürün kategorisine göre değişiyor. Yani bazı markalar, bazı firmalar, bazı kategoriler var ki inanılmaz başarılar yazıyorlar. Yani aylık milyonlarca dolar e-ihracat yapan markalar, firmalar var. Birincisi sizin üretmiş olduğunuz ürün e-ihracat prosedürlerine uygun mu? Yani işte uçak kargo ile gönderilebilecek kriterlere uyuyor mu? Ya da bunu gönderirken ki oluşan navlun maliyeti sizi kurtarıyor mu? Yani birazcık hani bir söz vardır ya pahada ağır yanlış da söylemiş olabilirim düzeltin pahada biraz ağır yani kıymetli ama kargo tarafında da daha az yer tutan ürünler evet çok önemli fırsat oluşturuyor baktığımız zaman ve bir de şöyle düşünebiliriz bunu da Hakan Bey söylüyordu Etidin Yönetim Kurulu Başkanı yarınsı en son yaptığımız toplantıda Çin'den sonra dünyadaki en farklı çeşitte ürünün üretiminin yapıldığı ülkenin Türkiye olduğunu söylemişti o çünkü müthiş uzak şey uzak doğuda da bir sürü ticaretler müthiş. yapıyorlar bu bizim için çok büyük bir avantaj ve Üretim gücü var elimizde ve işte bu şey olarak jeopolitik olarak baktığımız zaman Avrupa'ya ve Amerika'ya belki bir iki gün içerisinde de ürünlerimizi sevk edebilme durumumuz da var. Bir de Made in Turkey imajı da. Önemli. Yani globaldeki markalar da işte made in China yerine made in Turkey tercih ediyorlar bu da bizim yanımızda dolayısıyla burada markalarımızı doğru konumlayabilir doğru pazar yerlerine doğru stratejilerle girebilirsek bence e ihracat, az önce söylediğim gibi Türkiye ekonomisi için çıkış noktalarından bir tanesi gibi gözüküyor.
1: Evet bir dönem hatta hala da devam ediyor. Birçok dünyaca ünlü markanın özellikle tekstilde üretimi Türkiye'de yapılıyor. Evet. Bu çok büyük bir avantaj. Bu avantajı değerlendirmek lazım. Çünkü üretici kalibre olmuş vaziyette. Avrupa ve dünya standartlarında kalibre olmuş vaziyette. Bunun faydası var mı peki sizce?
2: Dünya markalarının Türkiye'de üretim yapması aslında bize şunu gösteriyor. Ürünlerimizin kalitesi ve üretimdeki yetkinliğimizin yeterince iyi olduğunu gösteriyor. Bir sonraki adımımızsa kendi markalarımızı inşa ediyoruz etmemiz lazım. Orada eksiyiz. Biraz sınıfta kalıyoruz. Türk üreticileri, Türk sanayicileri markalarına yatırım yapmakta ya geç kalıyorlar ya da eksik yatırımlar, yanlış yatırımlar yapıyorlar. Dolayısıyla dünyanın en büyük markalarına en kaliteli ürünleri üretiyoruz ama gelelim aynı ürünü, aynı kalitede kendi markamızla 3-5-10 ülkeye satmakta zorlanıyoruz. Burada da yine sektörde sizin de konuk aldığınız marka tarafında firmalara destek olan yapılar, kurumlar, kuruluşlar, danışmanlar var. Orada biraz yol almamız gerekiyor. Yani üreticilerimizin, sanayicilerimiz kendi ürün ve hizmetlerinin markalarına yatırım yapması gerekiyor diyeyim. Orada sınıfta kalıyoruz.
1: Peki siz danışmanlık da yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Destek olmaya çalışıyorum. Destek olmaya çalışıyorsunuz. Yani üretici ya da ticaretle uğraşan, ihracatla uğraşan sizden gelen direktiflere uyuyor mu? Sizin uyarılarınıza uyuyor mu? Yani doktorun söylediği, doktorun yazdığı ilacı kullanıyor mu? Benim tecrübem şu yönde.
2: Türkiye'de Maalesef üreticilerimiz, sanayicilerimiz, danışmanları alanında tecrübeli insanları yeterince iyi kullanamıyor. Onlara birer maliyet gözüyle bakıyor. Yani biraz böyle genel bir eleştiri olacak ama aslında orada hizmet aldıkları bazen kurumlar olur bazen kişiler olur onların onlara söyledikleri çıkarttıkları yol haritaları çıkarttıkları reçeteler onlara uzun vadede çok büyük avantajlar ve kazançlar sağlıyor olacak ama az önce de söyledim ya biz biraz uzun vadeli değil de günü birlik kısa vadeli düşün- evet. düşünüyoruz o yüzden o anki karşısına çıkan maliyete bakıp yanlış ya da eksik kararlar verebiliyor ve çoğu zaman işte bu alanda emek veren danışmanlık veren destek veren kurumlar arzuladığı sonuca ulaşamıyorlar ben onu görüyorum çok azı gerçekten istedikleri başarıya ulaşıyor.
1: Onlar da gerçek anlamda başarılı evet. oluyor. Yani dünya çapında markalar çıkıyor ortaya. Görüyoruz uzak hedef yakın hedef maliyetlerini hesaplayıp onun üzerinden yürüdüklerinde danışmanlar ciddi maliyet kapısı gibi görülüyor. Evet. Halbuki danışman insanı veya işletmeyi çok doğru yerlere götürüp oturtuyor koyuyor ve ciddi başarılar ortaya çıkıyor. Ziya Bey en son ne satın aldınız e-ticarette
2: Sabah su söyledim. <gülüyor> <Çok iyi. gülüyor> iki damaca nasıl söyledim yani gün düşünüyorum biz her gün bir alışveriş yapıyoruz yani ya eşim ya ben evin neredeyse tüm ihtiyaçlarını her şeyi onlinedan almayı tercih ediyoruz yani ayakkabımızdan tutun yani böyle bir patatesi, soğanı bile internetten alıyoruz. Öyle o noktaya gelmiş vaziyetteyiz. Fizikselde yemek yiyoruz, oraya para harcıyoruz. Normal bir moda dükkanına gittiğim zaman, işte bu tekstil dükkanına falan gittiğim zaman orada ürünlere bakıp vakit kaybettiğimi hissediyorum artık. Belki benim şeyle de alakalı evet. olabilir, meslekle de alakalı olabilir. Ben evde tık tık tık hemen filtrelerle mavi renk olsun, şu boyutta olsun çat diye karşıma çıkıyor sepeti atıyorum ve alıyorum. Bu daha pratik geliyor bana. Tabii o da başka bir zevk. Mağazaları gezmek, ürünlere bakmak, orada vakit geçirmek, belki böyle keyif alıyordur. İnsanlar severek yapıyordur özellikle hanımlar. Ben biraz şey gözüyle bakıyorum. Biraz zaman israfı gibi oluyor. Onun yerine e-ticaretin en güzel yanı aradığın ürünü doğru sitelerde, doğru fitrelerle hemen buluyorsun, hemen ediyorsun Ve bir iki gün içerisinde ayağına geliyor.
1: Peki size göre internette, online'da satılmayacak ürün ne var?
2: Ya neredeyse yok diyebiliriz. Yani her şey var. Ben şunu bile gördüm. Bir eğitimimize gelmişti. Mezar taşı satıyordu beyefendi. Hala var mıdır açık mıdır bilmiyorum. Pazar yerlerinde de satmak istiyordu. Mezar taşı bile internette satılabiliyor bugün. Dolayısıyla yani satılamayacak neredeyse hiçbir şey yok.
1: Evet Ticaret Notları programının ilk bölümünün sonuna geldik. Sayın Ziya Kızıltan'la ikinci bölümde devam edeceğiz. Mezar taşının hikayesini tekrar dinlemek istiyorum bu arada ilginç geldi. Bizden ayrılmayın efendim. ikinci bölümde Ziya Bey ile devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Üreten Türkiye'nin
1: radyosu. ST Endüstri Radyo'da Ticaret Notları programının ikinci bölümüne Sayın Ziya Kızıltan'la devam ediyoruz. Ziya Bey ayağınızın tozuyla geldiniz. Kayseri'den sanıyorum bir konferans mı vardı, bir etkinlik vardı. Bunun adına da siz 12 dediniz. Hı-hı. Neden 12? Yani e, 360'ı 12... biliyoruz bir de 12. Neden evet.
2: 12. 12'nin hikayesi iki yıl önceye dayanıyor aslında. Ondan da bahsederim ama ismi şuradan geliyor. Hepimizin hayatta bir takım beklentileri var, hayalleri var, hedefleri var. Ve bu hedefleri 12'den vurmak istiyoruz hepimiz. Hı hı. Biz de dedik ki iş hayatında 12'den vurmak istiyorsan karşına 12 diye bir platform çıkartıyoruz. Gelin burada iş hayatında 12'den vurabilirsiniz dedik. Dolayısıyla 12 ismi biraz buradan geldi. E hatta bizim logomuzdan da bahsedeyim. Böyle yuvarlak bir logomuz var. Kırmızı ve beyaz. Logonun da renklerini Türk bayrağından alıyoruz. Dedik ki ortadaki beyaz bloklar da bir araya getirdiğimiz kişi ve firmaları temsil ediyor. Biz Türkiye'de ve dünyanın dört bir tarafına dağılmış olan Türk iş insanlarını ticari değer oluşturmak maksadıyla bir araya getiren ve bunu yapay zeka destekli yapan bir platform oluşturma hayaliyle yola çıktık. Ne yapıyoruz özetle yıllardır hayatımızda olan kurumların kuruluşların düzenlediği fizikseldeki ve online'deki etkinlikleri ölçülebilir, verimli. Ve keyifli bir hale getiriyoruz. Hem markalar hem de katılımcılar adına günün sonunda ortaya büyük ticari değerler oluşturmaya gayret ediyoruz. Peki tepkiler nasıl? Şimdi biz bu fikir ortaya çıktığında bir bunun bir proof of concept diyorlar. Bir denemesini yaptık. Gerçekten bir karşılık bulacak mı diye. Pandeminin tam ortasındaydı. Globalden bir hazır bir yazılım kullandık. Ve insanlar evde bu kapamaların olduğu dönemde iyice sıkılmışken hiçbir yerde etkinlik yoktu tabii. Dedik ki Türkiye'nin iş odaklı ilk dijital tanışma etkinliğini yapalım. Bir evet. platformda insanları bir araya getirelim ve birbirlerine davet atsınlar ve iş odaklı tanısınlar dedik. Bu çok büyük bir karşılık buldu. 29 farklı ülkeden 4500'ün üzerinde iş insanı 12 saat süren etkinlikte yaklaşık 10 bin civarında tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Aralarında o kadar böyle bizi heyecanlandıran başarılı hikayeler çıktı ki... Örneğin İspanya'daki bir iş insanıyla Amerika'daki bir iş insanının tanışmasına vesile olduk. Yüz binlerce dolarlık ticari anlaşmalar yaptılar kendi aralarında. Ben ikisini de tanımıyorum. Ve bunun gibi bir sürü hikaye. Ve bana şunu gösterdi bu örnek aslında. Ziya dedi burada yani zaten yıllardır doğru insanları bir araya getirmek adına eğitim, etkinlik, konferanslar yapıyorsun. Bir de bunun içerisine dijitalin gücünü eklediğin anda... Burada muazzam bir potansiyel var. Bunun üzerine odaklanmalısın mesajını verdi bana. Ve yaklaşık bir yıl boyunca da bunu nasıl daha iyi fizikselle birleştirebilirim diye biraz düşünmeye başladım. Globaldeki bütün teknolojik çözümleri inceledim. Teklifler aldım. Baktım tam istediğim problemi çözmüyor. Rakamları da çok yüksek. Hani bir söz vardır ya kötü ev sahibi insanı mal sahibi yapar diye. Evet. Dedim ki o zaman biz bu rakamları bu globaldeki yabancı yazılımlara vereceğimize biz geliştirelim bunu dedik. Türkiye'de başladım onu projelendirip prototiplerini çizdim. Ve önce yazılımcılarla görüşmeye başladım ki yazılımcılarla bu iş yapamayacağımı fark ettim. Sonra yazılım evleriyle görüşmeye başladım. Bugün birlikte çalıştığımız MGS Software ile bir ortaklık imzaladık. Ve onunla birlikte yapay zeka destekli B2B matchmaking yapan bir hibrit event teknolojisi geliştirdik. Geliştirdiğimiz bu teknolojiyi aslında hayalimiz bunun benzerini yapan globalde çözümler var ama tam bizim çözdüğümüz problemi çözmüyor. O pazarda SaaS modelle bir ürün haline getirip globale ihracat yapacağımız yazılım ihracatı yapabileceğimiz bir model haline getirmişiz. Istiyoruz. Tabii bunu geliştirdikten sonra da bunun çalıştığını göstermemiz lazım. Herkese nerede gösterebiliriz? Ben 10 yıldır e-ticaret, ihracat sektöründe olduğum için dedik ki o zaman e-ticaret, ihracat alanında çözüm üreten firmalarla bu çözümü arayan kovileri işletmeleri hazırladığımız teknolojiyi kullanarak fizikselde ve online'da bir araya getirelim, bakalım. Bizim çözüm önerimiz çalışıyor mu dedik. İlkini 20 Haziran'da İstanbul'da yaptık. 400 civarında fiziksel ve online katılım oldu. İkincisini 1 Kasım tarihinde İstanbul'da yaptık yine. Oraya da yine aynı sayıda katılım oldu. İstanbul'da oluyor. Peki bu Anadolu'da olacak mı dedik. Bu sefer 29 Kasım'da işte geçtiğimiz hafta Kayseri'de ilk Anadolu etkinliğini yaptık. Orada da 400'ün üzerinde bir katılım vardı. Ve Anadolu'da tahmin ettiğimizden daha fazla bu konuya ilgi ve bizim ortaya koyduğumuz çözüm önerisini neredeyse İstanbul'dan daha iyi kullandığı insanlar. Orada da çok güzel bir şey çıktı ortaya, sonuç çıktı. Bizi heyecanlandırdı. Şimdi bunu böyle bir roadshow haline getirdik. Önümüzdeki sene 12 tane şehir belirledik. Şimdi e-ticaret, ihracat alanında çözüm üreten markalar da aslında Anadolu'daki bu kobilere ulaşmak istiyorlar. Evet, Tek evet, dertleri bu. Evet, evet. Bir takım etkinlikler, konferanslar oluyor oluyor. Ama buralara katıldığında sonucu ölçemiyorlar. Doğru insanla bir araya gelemiyorlar. Kendilerini doğru ifade edemiyorlar. Katılan insanlar işte katıldıklarında tam karşını alamıyor. Yani en büyük problem şu aslında. Yani siz bir konferansa katılıyorsunuz. Sizinle bir araya geldiğinde müthiş ticari değerler oluşturacak insanlar var. Ama etkinlik bitinceye kadar siz 3-4 kişiyle tanışıyorsunuz. Onlar sizden bir haber. Siz onlardan bir haber etkinlikten ayrılıyorsunuz. Biz bunu çözüyoruz aslında. Biz o Buradaki
1: çözüm nasıl? Nasıl çözüyorsunuz yani. Şöyle
2: aslında bizim bir uygulamamız var 12 adında. Bu geliştirdiğimiz uygulamayla 12.net platformumuzun adı da. Bir etkinlik platformu gibi düşünün. Etkinliklere kaydolmadan önce size bir detaylı katılımcı analiz formu doldurmanızı istiyoruz sizden. Bu formda sizin nasıl bir firma olduğunuzu hangi hacimde iş yaptığınızı, hangi çözümleri ürettiğinizi ve hangi çözümleri aradığınızı öğreniyoruz aslında. Herkes bu soruları verince bizim arka tarafta geliştirdiğimiz teknoloji yapay zeka ama bu kendiliğinden olmuyor. Önce kendin bir data vermen gerekiyor Hı-hı. ona. Öğrenebilmesi için çalışabilmesi için ilk datayı veriyoruz ona. Ve arka taraftaki algoritmalar şöyle çalışıyor bakıyor. Mustafa Bey diyor. Mustafa Bey o sorduğumuz sorulara verdiği cevaplarla etiketliyor aslında. Bir sürü etiketi oluyor ve algoritmalar Algoritmalarda da diyoruz ki işte şu etikete sahip insanla şu etikete sahip insan mutlaka tanışmalı şu iki etiketse kesinlikle tanışmasın gerek yok diyoruz diğerlerinde puanları bu diyoruz algoritma bir çalışıyor şunu biliyoruz bu sefer Mustafa Bey'in o toplantı içerisinde tanıştığında en büyük ticari değeri ...oluşturabileceği insanlar listesi çıkıyor karşımıza. Hatta işi bir sonraki aşamaya getirdik. Mustafa Bey etkinlikte şunu da soruyoruz uygulama üzerinden. Biz hesapladık bunlarla sizi tanıştırmayı planlıyoruz ama sizin tanıdıklarınız var mı diyoruz. Mustafa Bey diyor ki ben Ziya Bey'i tanıyorum, Mehmet'i tanıyorum, Ahmet'i tanıyorum onları da işaretliyor. Bunu herkes yapıyor fizikselde ve online'daki yüzlerce insan. Bizim algoritma artık şunu öğreniyor. Kimin kimi tanıdığını biliyor ve kimin kiminle tanışması gerektiğini biliyor. Tekrar bir tuşa basıyoruz... Bu sefer diyor ki Mustafa Bey siz 25 nolu masaya alalım diyor ki bizim konferanslardaki bütün masaların bir numarası var. B2B görüşmeler olduğu için çat diye karşınıza sizin tanıştığınızda en büyük ticari değer ortaya çıkartacak kişi geliyor ve sizi orada bir B2B görüşmesi set etmiş oluyoruz. Bunu şey gibi hayal edebilirsiniz mutlaka izlemişsinizdir TED Talks konuşmalarını böyle yuvarlak bir sahne evet. oluyor kısa ve ilgi çekici konular. Biz biraz TED Talks konuşmalarıyla B2B matchmaking eventlerini birleştirdik. Bizim de sahnemiz yuvarlak ortada. Markalarımız çıkıyor. Maksimum 12 dakikayla sınırlandırılmış ...fayda odaklı sunumlar yapıyor. Siz sunumu dinledikten sonra... ...hatta herkesin telefonla uygulama üzerinden... ...fiziksel ya da online soru setleri gönderiyoruz. Birinci soru şu... Burada işte, ciddi bir yazılım çalışıyor. Tabii tabii zaten. arka tarafta sürekli... ...mesela markaların çok hoşuna gidiyor bu. Sunum bittikten sonra gönderdiğimiz soruyla şunu soruyoruz. İşte bu markamızın ürün ve çözümünü... ...önümüzdeki günlerde kullanmak ister misiniz? Evet ya da hayır diyecek katılımcılar. İlgisinizi çektiyse evet diyorsunuz çat diye... Evet diyenlerin datasını ertesi gün biz bu sunum yapan firmanın e-mailine gönderiyoruz. Bakın katılımcılar sizin ürün ve hizmetlerinizi kullanmak istiyorlar. Çin network oluşuyor. İletişime geçin diyoruz. Bir markanın o etkinlikler almak istediği bütün faydayı aslında daha ilk hamleyle sağlıyoruz. Ama bu bitmiyor. Etkinliklerde en büyük sorundan şu, siz de biliyorsunuz. Etkinlik 500 kişi başlıyor. Etkinliğin sonunda 5 kişi kalıyor 5 salonda. Kişi kalıyor. Yani bunu defalarca yaşadım ben. Bu kronik problemi de şöyle çözüyor. Diğer bir sorun da şu, katılımcıları, şey, sunum yapan firmaları katılımcılar dinlemiyor. Niye? Bir, sunum sıkıcı olabiliyor. iki uzun olabiliyor. Üç, yani dinlemesi için mi neden yok neden? ortada? Telefonla, arkadaşıyla ya da diyor ki gelmişken dışarı çıkalım diyor, salon boşalıyor. Biz şöyle yapıyoruz. İkinci e, soruda da sunum yapan firmanın yaptığı sunumun içerisinden bir soru soruyoruz. Bu soruya doğru cevabı verenler puan topluyor. Ve puanlar etkinlik boyunca birikiyor. Her sunum sonrasındaki soruya cevap verirsen puanları topluyorsun. Etkinlik sonunda mesela Kayseri'de 150 bin üzerinde hediye dağıttık. İnsanlar sırf bu hediyeyi almak için... Sırf değil aslında sunumlarda çok keyifli. Bir de bizde sahneye çıktığında firma sağda ve solda kantanlar var. Yani sahneye çıkan kişinin sunumu ne zaman bitireceğini biliyorsunuz. Evet. Bu da sizi rahatlatıyor. Bakıyorsunuz 12 dakikadan geri sayıyor. Yani 5 dakikası kalmış bu arkadaşın. 5 dakika sonra bitirmesi lazım diyorsunuz. Ve süre dolduğunda da kırmızı ışıkları yakıyoruz. Bir kırmızı ışık veriyoruz ona <gülüyor> kırmızı kart gibi. Artık bitir diyoruz. Sponsor firma da sunumu bitiriyor. Sorulara cevap veriliyor. Puanlar toplanıyor. O bahsettiğim her sunum sonrası. Biz insanları eşleştiriyoruz içeride. Yani dışarı çıkmanıza bir gerek kalmıyor. Keyifli bir sunum dinliyorsunuz ve içeride uygulama üzerinden tabiri caizse şey diyorum ben. Hop oturtup hop kaldırıyoruz insanları. 12 tane masa değiştiriyorsunuz etkinlik boyunca. Dolayısıyla şöyle geri bildirimler oluyor bizde. Ya 7 saattir 8 saattir buradayız ama sanki 1 saat oldu katılalı gibi öyle hissediyoruz diyorlar. Hiç sıkılmıyor insanlar.
1: İnteraktif koşan bir i̇nanılmaz, şeye etkinlik. İnanılmaz.
2: Evet, yani yorumlardan biri şuydu mesela Kayseri'de çok samimi bir hanımefendi bir röportaj vermiş. Diyor ki biz şimdiye kadar bir sürü konferansa katıldık. Kayseri'de e-ticaret ihracatla olan hepsine katıldık. Ama şimdiye kadar hiç kendimizi anlatamadık ki... ...hep gelen firmaları dinledik dinledik... ...okey onlar da güzeldi öğrendik ama... ...hiç işimizi geliştiremedik diyor... İlk kez diyor biz kendimize anlatma fırsatımız bulduk. İlk kez bu toplantılarda biz bu problemi çözüyoruz, bu ürünü üretiyoruz, yeni işbirlikleri, yeni fırsatlar yakaladık diyor. Yani bu bizim için diğerleriyle kıyaslayınca apayrı bir etkinlik diyor. Aslında bizim de amacımız bu. Yavaş yavaş amacımıza ulaşıyoruz. Hem sponsor firmalara hem de katılımcılara şimdiye kadar katıldıkları en verimli ve en keyifli etkinlik deneyimini yaşatmak istiyoruz.
1: Evet konuda size başarılar diliyorum. Bu 12'nin kadrosunda kimler var? 12'nin
2: kadrosu büyüyor. Yavaş yavaş büyüyor. Biz aslında bir startup'ız. Bir yandan işte Albaraka'nın Albaraka Garaj diye bir startup'ları bir araya getirdiği program var. Orada yer alıyoruz. Bir yandan İstanbul Ticaret Odası'nın BTM diye Bilgiyi Ticaretleştirme Merkezi diye bir platformu var. Oradaki startup'lardan biriyiz. Bizim ortağımız MGS Yazılım Evi. O tarafta MGS Yazılım Evi'nin ekibinde 40 kişilik bir yazılımcı kadrosu var. Bizim en güçlü olduğumuz taraflardan biri burası aslında. Bazen dönem Dönem dönem bu yazılımcı ekibinin 20-25 tanesi bizim teknolojimizi geliştirmek için full time bize çalıştığı oluyor.
1: Böyle bir yazılımı ortaya çıkarmak
2: ne kadar bir zaman aldı? Şimdi bunun aslında fikir olarak ortaya çıkması yaklaşık bir yıl sürdü. Hı. Ama fikirden sonra hepsini kağıda döktükten sonra mock-up'larını ve yol haritasını hazırladıktan sonra bugünkü halinin seksenin 90'ını ben 3 gecede yazmıştım. 3 gece neredeyse hiç uyumadım 3 gün boyunca bu fikir beni heyecanlandırmaya başladığında bütün mokaplarını çizdim ve yazılıma bunu dökmemiz yaklaşık 6 ay sürdü. 6 ay içerisinde de ilk etkinliği yapabilir hale geldik ama bitmedi. Bu sürekli gelişmeye devam ediyor. Çünkü her etkinlikte diyoruz ki şu özelliği de ekleyelim, şu fonksiyon da olsun, şu da için içerisine dahil olsun. Hatta dedim ya amacımız bunu sadece e-ticaret, e ihracat endüstrisinde değil. Burası bizim için bir başlangıç. Şimdi farklı endüstrilerde de problemleri çözmemiz lazım. Oralarda da buna ihtiyaç var. Çözüm üreten ve çözüm arayanların bir araya gelmesi. Ve sadece Türkiye için yapmadık bunu ilk başlarken de. Bunu globale satmak istiyoruz. Globaldeki etkinliklerin, konferansların, zirvelerin altyapısında bizim teknolojimiz kullanılsın istiyoruz.
1: Evet aslında çok üzülüyorum. Sizin gibi konuklarla beraber olurken zaman çok hızlı tükeniyor. Bunu haksızlık olarak kabul ediyorum ama umarım siz bizi kırmayacaksınız. Birkaç program daha sizi misafir edeceğiz. Evet Anadolu ile İstanbul'un farkı ne? Evet bizim
2: yapmış olduğumuz etkinliklerden yola çıkarak kıyaslayacak olursak Anadolu aç ben Kayseri'de onu gördüm gerçekten. Anadolu doğru bilgiye, doğru çözüme, E ticaret ve E ihracat tarafında işinin nasıl daha iyi büyüteceği ile ilgili konulara gerçekten aç. Bizim Kayseri'de yaptığımız etkinlikte 400 civarında fiziksel katılımcımız vardı. %70'i üretici ve satıcı firmalardan oluşuyordu. Yani çözüm arıyordu. işini büyütmek istiyordu. %30'u servis sağlayıcı firmaydı. Çözüm üreten firmaydı. Ve bu katılan %70'in yarısı da üretici ve mobilya üretimi çok yaygın Kayseri'de biliyorsun. Çok evet. fazla mobilya üreticisi vardı orada. Anadolu'da çok büyük bir özellikle e-ticaret ve ihracat alanında doğru bilgiye, doğru çözüme ulaşmak konusunda bir ihtiyaç var. Onu gördük. Ve biz de çok şükür 12 olarak bu ihtiyacı doğru karşıladığımızı, insanları birbirleriyle tanıştırıp işlerini büyütebildiği gördük bu da bizi çok mutlu etti açıkçası.
1: Peki hedefte ne var? Kısaca alalım. Çünkü ikinci bölümün
2: sonuna geliyoruz. Evet. Hedefimiz de şimdi bu ayın sonunda İzmir'deyiz. Nasıl bir kısmet olursa orada çok büyük bir zaten potansiyel de var ve ilgi de var. 28 Aralık'ta İzmir'de oluyor olacağız. E-Ticaret ihracat i̇hracat çözüm üretenlerle çözüm arayanları bir araya getireceğiz. Bizim işin en güzel yanı sadece fiziksel değil. Online'da katılabiliyorsunuz. Mesela Kayseri aslında bizim için global bir etkinlikti. Kanada'dan katılan vardı. Avrupa'dan katılan vardı. Amerika'dan katılan vardı. Fizikseldekilerin masalarını etrafında bir araya getiriyoruz. Online'dakileri de hazırladığımız teknolojiyle birebir video konferanslarla bilgisayarının başında çayını, kahvesini içerken dünyanın dört bir tarafından iş yapabileceği insanlarla tanışıyor. Müthiş bir konfor bu.
1: Evet. Efendim, ticaret notları programının ikinci bölümünün de sonuna geldik. Maalesef 3. bölümde Ziya Bey ile devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Üreten Türkiye'nin radyosu ST Endüstri Radyo'da E-Ticaret
1: Notları programının son bölümüne geldik. Ziya Bey'le devam ediyoruz. Ziya Bey, internette ne satılır ne satılmaz, kısacası... Konuklarım hep sorduğum bir soru var. İnternete taş koysak satılır mı diyecektik. Siz de bir az önce bir mezar taşından bahsettiniz. Sitesine baktık. Adam çok ciddi site yapmış yani ve fiyatları koymuş, bölgelere kadar koymuş. Türkiye çapında hangi mezarlıkta hangi taş kaç paraya satılır diye. Nedir efendim bu? Yani az önce sizin söylediğiniz bir kavram var. Kargosu yapılabilecek her şey satılır dediniz. Hem kargo şirketlerini değerlendirelim burada hem de bu lafınızı biraz açalım.
2: Evet kesinlikle yani bir ürünü kargo ile son kullanıcıya ulaştırabileceğimiz tarzda bir ürünse bu çok rahatlıkla online'da satılabilir bir üründür. Kargo tabii e-ticaretin büyümesi için Türkiye'de en önemli bileşenlerden bir tanesi de kargo şirketleriydi. Yani siz ne kadar e-ticareti yaygınlaştırırsanız yaygınlaştırın o ürünü son kullanıcıya götüremediğiniz anda Pazarda bir memnuniyetsizlik olur. Yani bunun eş zamanlı olarak büyümesi lazım. Ve son 3-4 yıl içerisinde pandemi öncesinde başladı zaten. Kargo şirketlerinin kendi altyapılarına, teknolojilerine, çalışma modellerine yaptıkları yatırımlar. Farklı farklı çalışma modelleri girdi çünkü hayatımıza. Ve pandemiyle birlikte tetiklenmeye başladı. Ve ikisi iki endüstride senkron bir şekilde büyüdüler. Daha önce belki e-ticaretin önündeki bir engellerden biri gibi gözüküyordu. Kargo stik- sektörü. Ama bence şu anda bu çözüldü çünkü... Yani onlarca kargo şirketi hem ağır yük taşıyan hem günlük teslimat yapan hem de son kullanıcıya ürünü orta ağırlıktaki ürünleri taşıyan bir sürü çözüm hayatımıza girdi. Dolayısıyla e-ticareti tetikleyen unsurlardan biri haline geldi. Oradaki süreç çok hızlandı. Bugün yani İstanbul'daki müşterilerinize bir ürün satıyorsanız şunu bile vaat edebiliyorsunuz. 2 saat sonra teslim ediyorum diyebiliyorsunuz. 3 saat sonra teslim ediyorum diyebiliyorsunuz. Böyle çalışan kargo şirketleri var. Örneğin bir saat aldınız diyelim eşinize hediye ve 2 saat sonra teslim edilmesini istiyorsunuz. Fazla değil 20 lira 30 lira lokasyonuna göre 50 lira fazla ödüyorsunuz ve geliyor bir motokurya sizden onu alıyor üreticisinden satışından çat diye götürüyor Kadıköy'e Mecidiyeköy'e Şişli'ye sizin adınıza 2 saat 3 saatte teslim ediyor bu tarz modeller geliş hatta bunun ötesine de gitti kargo tarafı şimdi C2C dedikleri sizden ürünü alıp yine sizin istediğiniz birine teslim eden Kargo teslimat süreçleri var ve ben bunları çok sık kullanıyorum. Çok da beğeniyorum. Mesela şöyle benim annem Maltepe'de oturuyor. Biz kağıthane tarafında oturuyoruz. Örneğin anneme çok acil bir şey ulaştırmam gerekiyor. Örneğin onun bir ilacı bitmiş ama bende var. Şimdi arabayla gitsem düşünün yani saatler İyi, sürebilir. Tabii. Gitmem gelmem çok büyük bir maliyet. O zaman ve yakıt maliyetinin çok çok daha düşüne, bir tane kargo çağırıyorum. Bir uygulama üzerinden oluyor bunlar. İlacı veriyorum. Bir saat bir buçuk saat sonra Maltepe'ye tak diye teslim ediliyor.
1: Evet, Kargo meselesini iş adamları keşfetti. Ülkemizin en büyük şirketlerinden, holdinglerinden hatta ülke ekonomisini domine eden marka isimlerden bir tanesi de bu aralarda kargo işine girdi ve başarıyla götürüyorlar. Peki efendim şimdi herkese ticaret yapabilir mi? Veya da herkese ticaret yapmalı mı? Yani bir kasan bir masayla yola çıktık gidiyoruz ama cepte bir kuruş para yok. E ticaret yapacağım para kazanacağım. Olur mu sizce?
2: Ya şimdi herkes ticaret yapabilir mi sizce? Yapabilir. Ya, evet. Bunun önünde bir engel yok. Yani herkese e-ticaret de yapabilir. Yine bunun önünde engel yok. Ama herkes bu işten büyük rakamlar kazanabilir ve herkes başarılı olabilir mi? Hayır. Bunu yapabilmek için bir sürü kriter var. İşte e-ticaretin önündeki, başarılı olmanın önündeki en önemli ihtiyaçlardan biri bugün. Belki 10 yıl önce bu yoktu, 5 yıl önce bu yoktu. ikinci üçüncü plandaydı ama bugün sermaye gerekiyor. Yani siz yeterli ürünü, yeterli stoğu çok uygun rakama deponuzda, stoğunuzda tutabiliyor musunuz? Ölçeklenmeye işiniz ne kadar müsait? Ve bunların hepsi de sermaye ile alakalı baktığımız zaman çok başarılı olmak istiyorsanız güçlü bir sermaye yapınız olması gerekiyor. Sonrasında ürün grubu da çok önemli. Sizin başarınızı çok etkiliyor. Yani çok büyük hacimler yapıyorsunuz ama bir türlü para kazanamadığınız ürün grupları olabilir. O yüzden yine şeye dönüyoruz. Biraz kargo tarafında hafif pahada ağır olan ve hatta artık rekabetin de az olduğu alanlara girmeniz lazım. Yani sizin sattığınız ürünü, muadilini, benzerini aynısını birileri satabiliyorsa inanın bana sizin 10 birim sermaye ile girdiğiniz işe o çok büyük sermayesi olan abiler 100 birim, bin birim sermaye ile girip sizi oyunun dışında bırakabilir. İlk siz fark etmişsinizdir o pazarı ama sizden görenler çat diye o pazara girip o pazarı sizin elinizden alabilir. Böyle bir durum var, böyle bir risk var. Sadece Türkiye'de, globalde de var bu evet. baktığımız zaman. O yüzden burada üreticiler ön plana çıkıyor. Eğer siz ürün üretiyorsanız... Ve sizin alanınızdaki o ürününüzde bir inovasyon yaptıysanız, eşsiz bir ürün önerisi sunuyorsanız piyasaya, kişiselleştirilmiş bir ürününüz varsa sizin önünüz gerçekten diğerlerine nazaran çok açık. O yüzden ben üretici olan firmaların hepsinin mutlaka ama mutlaka zaten ihracata yönelik bir şeyler yapıyorlardır ama e ihracata da girmelerini öneriyorum. Türkiye'de de e-ticaret yapsınlar, e ihracat tarafında da Globale'de satsınlar. Zaten artık işler o kadar kolaylaştı ki. Yani e-ticaret ihracat arasında neredeyse hiçbir fark yok. Yani. yani bugün Ankara'ya satmışsın, Berlin'e satmışsın, Londra'ya satmışsın. İkisinde de sipariş geliyor. İkisinde de arka tarafta entegre ettiğin ö- otomatik ödeme sisteminden ödemeni alıyorsun. Ya da pazar yerinden ödemen geliyor. İkisinde de aynı kargo şirketine veriyorsun. Yani... Öyle kargo şirketleri var ki senin yurt içi operasyonlarını da hallediyor. Yurt dışı operasyonlarını da hallediyor. Yani senin için senin dünyada çok bir şey değişmiyor. Sadece yapman gereken şey işte ürünü hangi platformlarda sergileyeceksin? Her ülkenin kendi içinde büyük marketplace'leri var. Dünyanın en büyük marketplace'leri, pazar yerleri var. İşte ürünleri oraya yüklemek. işte orada ürünlerin fotoğrafları, açıklamaları, bir de artık şey de yeterli değil. Yani Ürünün var buralara yükledin satış gelecek. Hayır kendiliğinden olmuyor. Or- oranın da içinde kendi bir rekabeti var. Senin ürününün ön plana çıkması gerekiyor orada. İşte dünyanın en büyük pazar yeri Amazon Amazon'a ürününüzü yükleyin. Muhtemelen sizin kategorinizde 10. 15. 20. 30. sayfada sergileneceksin. Ne de telefon kabı olsun mesela bu. Evet. Müthiş bir telefon kabı yaptınız. Başka kimse de yok dünyada. Amazon'a yükleyin. En arkalarda çıkacak ilk etapta. Sizin işte know-how dediğimiz şey bu. Destek almaları gereken şey bu. O telefon kabını Amazon'a telefon kabı deyince ilk sayfada en yukarılarda çıkacak çalışmaları yapabiliyor olmanız bunu öğrenmeniz, ekibiniz ya da dışarıdan bunun desteğini almanız lazım. Bunun de neler var? Kısaca ondan da bahsedeyim. Bir pazarlama harcaması yapmanız lazım. Ya yani Amazon içerisinde de ön, aynen Google'da olduğu gibi yukarılarda çıkmak için işte sponsorlu ürün diye çıkıyor evet, Türkiye'de evet, karşımıza. Evet. Orada da bir marketing harcaması yapmanız lazım bu bir. iki Free giveaway dedikleri e, ürünü ücretsiz ya da çok indirimli bir şekilde bir an önce kullanıcılara dağıtıp satıp yorumlar almanız gerekiyor ki siz de bir ürün almadan internetten Yorumlar çok önemli mi? İnanılmaz önemli. İnanılmaz önemli. Yani en önde çıkmış ve hiç yorum almamış bir üründen firmadan ben alışveriş yapmıyorum. Eşim de yapmıyor mesela. Hı-hı. Beni uyarıyor. Ziya diyor bunun hiç yorumu yok diyor. Bundan almayalım diyor. Bak diyor şu firma var onun bir sürü yorumu var diyor. İşte puanı da işte atıyorum işte biri 5 olsun hiç yorumu yok. 5 yıldız öbürü 4.8 ondan alıyor mesela.
1: Yengeyi de bir gün konuk etmek lazım mı?
2: Evet hanımlar zaten e-ticaretin büyümesindeki en önemli rol onlarda aslında Türkiye'de. Onların nesiyle diyelim liderliğiyle e-ticaret pazarı çok hızlı büyüdü.
1: Peki efendim geçenlerde şeye baktım şöyle bir dünya çapında e-ticareti araştırayım ne oluyor ne bitiyor diye baktım. E-ticarette ilk 10 dünya çapında hepsi pazar yer ve evet. korkunç rakamlar var. Yani bizdekileri solda sıfır bırakacak düzeyde korkunç rakamlar var kazançlarında. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani E ticaret pazar yeri şekline evrilici bu mu? Yoksa Siteler olacak ama ikinci planda kalacak pazar yerleri devam mı edecek?
2: Pazar yerleri bence her zaman ön planda olacak. Nasıl ki ticarette mesela hatırlarız mesela bir kuyum alacağız. Nereye gidiyoruz? Bir kuyumcular çarşısı vardır bulunduğumuz evet. muhitte. Bütün kuyumcular oradadır. Halbuki ben mesela ilk gençken düşünüyordum. Ya diyordum ya hep hep niye böyle yan yana kuyumcuların olduğu yere dükkan açarlar ki? Yani gidip hiç kuyumcunun olmadığı bir yere dükkan açsa daha iyi değil mi diye düşünürdüm. Sonra ticareti ve tüketicinin bakış açısını anlayınca ha, dedim evet. Onların olduğu yerde olmak lazım ki herkes oraya geliyor kuyum almak için sen de oraya gelen kalabalığın içerisinden sana düşen payı alıyorsun. Tek başına bir dükkan açmaktan daha avantajlı oluyor. Pazar yeri de bunun dijitalize olmuş versiyonu. Yani bütün tüketicilerin geldiği ve bütün ürünleri bulabildiği bir nokta var. Bence buralar büyümeye devam edecek. Her ülkenin kendi içerisinde farklı farklı regülasyonları gelişmeye başlayacak. Büyürken çünkü bir takım tam haksız rekabet demeyelim de sağlıklı büyümenin önüne geçen bir takım faktörler oluyor. Türkiye'de de işte Ticaret Bakanlığı bu faktörleri düzenlemek adına yeni yasal da bir takım önlemler aldı, bir takım kurgular hazırladı. Orada hem küçük pazar yerlerini hem yerel üreticilerin satıcıların da kendi e-ticaret koruyup kollayacak bir hale getirdi. Ama pazar yeri her zaman ön planda olacak bence. Fakat sadece pazar yerine bağlı ticaret yapmak, iş yapmak şuna benzetiyorum ben. E, örneğin siz bir üreticisiniz, fabrikanız var ama tek bir müşteriniz var. Düşünsenize bütün fabrika tek müşteriye çalışıyor. Evet. Ne kadar riskli değil mi? Evet. Ya o şey dese ki ya ben bu ay ödeyemiyorum aldığım ürünleri ya da Ya biz artık senden mal almayacağız dese çat diye bütün fabrikadaki kişiler ve siz finansal olarak müthiş bir zorluğa gireceksiniz. O yüzden kesinlikle tek bir pazar yeri olmamalı. Birkaç pazar yeri olmalı. Bunlar sizin en büyük müşterileriniz olacaktır muhtemelen. Bunun yanında da bunları yedekleyecek kendi e-ticaret altyapınızı kurup, kendi dijital pazarlama ekibinizi kurup, sosyal medya kanallarını çalıştırıp buralardan da hacimler, cirolar yapabilmelisiniz. Ben şey diyorum hatta yaptığımız bütün eğitimlerde pazar yerlerinden... Kendi e-ticaret sitene ne kadar müşteri çekebilirsen o kadar başarılı olacaksın. Çünkü orada büyük bir trafik var, büyük bir havuz var, milyonlarca müşteri var. Yani. Bugün Türkiye'nin en büyük e-ticaret yerlerinin pazar yerlerinde 30 milyon, 35 milyon, 40 milyon müşteri olduğunu açıklıyorlar. Ve sen bu 40 milyon müşteriye tabiri caizse cebinden 5 kuruş para ödemeden karşılarına çıkabiliyorsun. Bu çok büyük bir fırsat. Şimdi oradaki müşteriyi sen al. Memnun et, mutlu et. Bu sefer o pazar yerine girmeden senin sistemden alışveriş yapsın, sen de pazar yerine komisyon ödememiş olursun. Bu tamamen satıcıların o doğru strateji ve doğru işte oda koymalarıyla alakalı.
1: Evet, ödeme sistemlerine bakış açınız ne? Bunu sormamın sebebi şu, çok büyük bir ödeme sistemi sanıyorum bugünlerde sallanıyor. Çünkü bizim ticaret pazar yerleri grubumuz var WhatsApp'ta. Orada belki siz de varsınız, Hı-hı. rastlamışsınızdır. Bu markadan çok fazlası şikayet var. Ödeme sistemlerinin geleceği nedir? Ödeme sistemleri ticarete ne katkı sağladığı?
2: E-ticaretin en önemli adımlarından, alt kırılımlarından bir tanesi de ödeme sistemleri. Çünkü ödemeyi tahsil ettiğimiz nokta, onların sunmuş olduğu ürün, çözüm ve hizmetler. Esma ve tahsilat. Evet, ne kadar stabil ve ne kadar çeşitli olursa e-ticaret pazarı o kadar hızlı büyüyecek. Şimdi ödeme sistemleri dünyada çok farklı bir noktaya gitmiş vaziyette. Türkiye'de ise Türkiye'nin yapısı ve bu bankacılık ekosisteminden dolayı biraz bankalar ve kredi kartlarının ön planda olduğu ve hakim olduğu bir pazardayız ama bu da dönüşmeye başladı şimdi. Ne yönde dönüş... Mesela şöyle bir örnek vereyim. Türkiye'deki bankaların son kullanıcıya sunmuş olduğu hizmetler o kadar kaliteli ve çeşitli ki Avrupa'ya ve dünyaya göre tüketicilerin... Alternatif ödeme yöntemi dediğimiz diğer ödeme yöntemlerine gitmeden önce bütün bankalar onlara kredi kartları verdiler. Fakat hem Asya'da hem Avrupa'da hem Amerika'da artık bu bankaların sunduğu çözümlerin yanında fintechlerin sunmuş olduğu işte bir takım cüzdan uygulamaları, sadakat uygulamaları, farklı farklı ödeme yöntemleri Tüketicilerin finansal okur yazarlıkla tanışması ya da kullanması açısından bankaları geride bırakmaya başladı. Asya'ya bakacak olursak mesela Asya'da kredi kartı kullanım oranları %7'lerde. %93 WeChat Pay, Alipay denen cüzdanlar kullanılıyor. Yani ticaretin neredeyse Yüz, tamamı, tamamı buradan, doğrudan, dönüyor. buradan dönüyor. Avrupa'da bu oran %40'lar %50'ler bazı ülkelerde %60'lara geldi. Şimdi tam firmalar aklıma gelmeyebilir. İşte Hollanda ve civarında farklı bir cüzdan uygulaması var. Almanya etrafında farklı bir cüzdan uygulaması var. Tüketiciler artık bu cüzdanları bu fintech çözümlerini kullanmaya başladılar. Türkiye'de de bu kırılım olmaya başladı. Özellikle genç kuşak bankalara karşı olan bir ne diyelim bir anksiyete diyelim. Yani hı hı. çünkü geçmişte biliyorsunuz banka deyince işte kredi kartı mağduruydu oydu buydu kendisi olmasa bile çevresinden bunları gördü yaşadı dolayısıyla genç nesil biraz mesafeli davranıyor bankalara karşı onun yerine fintech çözümlerimiz var yani çok genç yaşta bile 12-13 yaşında bile finansal okuryazarlığı bankalardan daha önce gençlere sunabilen şimdi marka ismi vermeyelim ama bir sürü çok kaliteli çözümlerimiz var ve bu dünya çok büyüyor onların en büyüklerinden bir tanesi 14 milyon kullanıcısı var her gün yani tam rakam aklımda değil ama yani milyonlarca transakşin geçiyor kurumların üzerinden ve bunlar bankaları çoktan geride bıraktı. Ve büyümeye de devam ediyor ve Türkiye'de kredi kartı kullanım oranları büyüdü büyüdü büyüdü son birkaç yıldır durma noktasında şu anda oran olarak. Ve önümüzdeki yıllarda şunu göreceğiz bunların azalmaya başladığını göreceğiz. İşte şu anda %40 %50'den biraz daha aşağılara düşecek. Bu sefer aynen dünyada olduğu gibi alternatif ödeme yöntemlerinin ve cüzdanların büyüdüğü bir Pazar ortaya çıkıyor olacak. Şimdi e-ticaret firmalarına da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Günün sonunda müşteriyi memnun etmek istiyorsak ona nasıl ki kısa sürede kargosunu ve farklı farklı seçeneklerde kargosunu ulaştırdığımız zaman 1-0 öne geçiyoruz rakiplerin önünde. Şimdi ödeme tarafında da çeşitlilikler sunmaya başlayacağız. Yani kredi kartıyla çözüm, kredi kartıyla ödeme yapmasını sağlamak çözümlerden bir tanesi. A cüzdanı da koyacaklar B ödeme yönteminde C alternatif ödeme yönteminde ne kadar çok ödeme alternatif ödeme yöntemini firmalarına e-ticaret firmalarına entegre ederlerse o kadar çok müşteriyi kazanmaya başlayacaklar. Yani sizin bahsettiğiniz firmayı bilmiyorum o şey dediğiniz konuşulan firmayı. Onu sonra konuşalım evet, şey ama,
1: ama ticari şey, sır çünkü evet özetle şey,
2: şey, şey lazım. Türkiye'de en önü açık ve hızlı büyüyen alanlardan bir tanesi finansal teknolojiler, fintech çözümleri cüzdanlar ve önümüzdeki 2-3 yıl daha buranın çok hızlı büyüdüğünü birlikte
1: Evet ticaret notları programı maalesef süreyi doldurdu. Bundan dolayı ben üzgünüm çünkü Ziya Bey'den öğreneceğimiz daha çok şey var. Hakikaten ikinci bölümde dediğim gibi Ziya Bey'i bir kez daha konuk edeceğiz veya çok kez daha konuk edeceğiz. Çünkü kendisinden öğreneceğimiz çok şey var. Efendim ben Mustafa Şapçı. Bugün günlerden pazartesi. Ticaret notları programını dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Araç başında bizi dinleyenlerin trafik konusunda hassas davranmalarını özellikle rica ediyorum. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Ziya Bey'e çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere.